0: quero convidar você a meditar na palavra do Senhor junto comigo nessa manhã, abrindo a sua Bíblia, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 9, segundo Samuel, capítulo 9, a gente vai visualizar um pouco a vida de um homem, de um nome bem estranho, mas essa mensagem fala muito ao meu coração, fala muito à minha vida, e eu creio que Deus quer falar conosco nessa manhã. Segundo Samuel, capítulo de número 9. Diz assim, Disse Davi, Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use, use eu de bondade para com ele, por amor de Jônatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que, eu use, que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. De onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saúl a Davi Inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui, teu servo Então lhe disse Davi, não temas Porque eu usarei de bondade para contigo Por amor de Jonatas, teu pai E te restituirei todas as terras de Saúl, teu pai E tu comerás pão sempre à minha mesa então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e ele disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalh Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba. Eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por tudo que já aconteceu nesse culto. Pelo Senhor ter tocado a nossa vida através dos louvores, ó Pai querido. E nós elevamos nosso coração ao Senhor nesse tempo a fim de que estejamos dispostos também a ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa manhã, Pai querido, e não nos deixa sair, Pai, da mesma forma como entramos. Que a Tua palavra, Pai querido, vá, Senhor, e faça aquilo que lhe apraz, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Existe uma máxima na psicopatologia que diz que o sofrimento é inerente ao ser humano. É impossível viver sem sofrer. E o próprio Senhor Jesus deixou claro isso quando ele mesmo disse, eu digo isso para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. O problema é que na maioria das vezes, quando a gente pensa numa vida ideal, o sofrimento não faz parte dele. Queremos excluir de qualquer forma o sofrimento na nossa vida. Porém o sofrimento existe, ele é real. As aflições fazem sim parte da nossa vida e não temos como negar isso. Quando observamos a vida de Mefibosete vemos um homem que sofreu, mas que pôde ressignificar todo o seu sofrimento à luz daquilo que o rei fez na vida dele. Na mesa do rei Mefibosete encontrou um novo significado para viver, uma nova esperança e uma vida completamente restaurada. Na mesa do rei Jesus nós podemos encontrar também alimento que cura a nossa alma, alimento que restaura a nossa vida, alimento que traz um novo significado para viver. Através da vida de Mefibosete encontramos lições que nos ajudarão a entender que o caminho da restauração nas nossas vidas passa pela mesa do rei. Quando eu olho para esse texto aqui, de Segundo Samuel, capítulo 9, a primeira lição que eu aprendo com ele é que o caminho da restauração começa quando reconhecemos que as nossas marcas, as marcas do sofrimento ou as boas marcas, elas nunca poderão ser apagadas. Essas marcas estarão lá para sempre. Quando olhamos para a vida de Mefibosete, descobrimos que ela foi marcada pela dor, pelo medo e pela fuga. Só para a poeira lá dos livros de 1º e 2 Samuel e você vai encontrar a vida de Mefibosete. 2 Samuel 4,4 vai dizer a respeito da vida dele e o que aconteceu com ele. Diz assim, Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de cinco anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jônatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mephibosete. Ao começarmos a ler sobre a história desse homem, descobrimos que ele foi marcado pela dor. O versículo não diz muito. Ele fala apenas o seu nome, Mefibosete, Sua calamidade, ter deixado... É, permitido cair pela ama que cuidava dele e sua deformidade, aleijado de ambos os pés. Isso, o texto segue adiante. É como se Mefibosete fosse apenas um parênteses na história dos livros, na visão dos profetas, na história dos reis pelos profetas. Somente essas afirmações já bastariam para a gente levantar algumas questões sobre a vida de Mefibosete: quem ele era? Por que sua história aparece na escritura? E nesse sentido, uma volta ao passado. É necessário. Mephibosete era filho de Jônatas, neto de Saul, rei de Israel. Saul e Jônatas tinham sido mortos na batalha, deixando o trono para ser ocupado por Davi naquele momento. Naqueles dias, o novo rei, às vezes, ele demarcava o seu novo reino, exterminando completamente a família do seu antecessor. Davi, ele não pretendia seguir essa tradição, mas a família de Saul não sabia disso. Então apressaram-se a fugir. O cuidado deles concentrou-se justamente nesse menino, cinco anos de idade, Mefibosete, que com a morte do pai e do tio, era o provável herdeiro do trono. Se Davi tivesse uma lista com alguns nomes na intenção de assassiná-los, Mefibosete estaria entre os primeiros nomes da lista, porque ele poderia ser um sucessor do trono de seu pai. Só que na precipitação na fuga, no medo. Aquela ama, aquela mulher, que a Bíblia não diz o nome, deixa Mefibosete cair, escapulida seus braços, e ele cai, quebra seus dois pés. E naquela época não existia a medicina avançada que a gente tem hoje. Com os pés quebrados, aquela criança cresceu, e a sua deformidade ficou bem aparente. Se essa história começa a parecer um pouquinho familiar com a nossa vida é exatamente isso que deveria acontecer. Na realidade, nós e Mefibosete temos muitas coisas em comum. Você também foi marcado por vários tipos de queda na sua vida. A maior delas é a queda do pecado. Todos nós somos influenciados pelo pecado. E em consequência do pecado, outras marcas vão dominando também, marcando, machucando a nossa vida. A vida de Mefibosete tem muito a ver com a nossa vida, com a nossa existência. Por aproximadamente duas décadas, esse jovem príncipe viveu numa terra distante, amedrontado demais para falar com o rei. Ele era fraco, incapaz de ajudar-se a si mesmo. Enquanto isso, do outro lado, o reino de Davi florescia. Sob sua liderança, Israel tinha aumentado dez vezes o seu tamanho original. Ele não conhecia derrotas em campo de batalha, nem insurreição em sua corte. Israel estava em paz, o povo estava agradecido. E Davi, o pastor feito rei, não esquecer a promessa feita a Jônatas. Davi procuraria os descendentes de Jônatas, com a finalidade de honrar o pacto que havia feito para o seu amigo. Muitas vezes nós gostaríamos de ter uma máquina do tempo, para tentar voltar ao passado, e resolver algumas coisas nele. Existe um filme que marcou a minha geração, e alguns jovens da minha geração vão se identificar com isso, chamado De Volta para o Futuro. Você lembra disso? Tinha um carro lá chamado DeLorean, você entrava dentro daquele carro e voltava ao passado, e no filme de número dois ele foi para o futuro. Quem já pensou nisso alguma vez, então uma máquina do tempo? Será que foi só eu que tive essa ideia, maluca? Compartilha aí comigo essa ideia. Não, não foi só eu, então. Muito obrigado, querido nós gostaríamos de ter uma máquina do tempo para voltar no nosso passado e resolver algumas coisas ali que ficaram mal resolvidas. Só que, infelizmente, a máquina do tempo é fruto da ficção. Ela nunca existiu. Eu gostaria de ter também, em alguns momentos da minha vida, alguns botões assim acoplados à minha vida e um deles em especial. Eu queria ter um botão de delete para que Algumas coisas do meu passado fossem apagadas. E num piscar de horas, num estalar de dedos, todas as marcas ruins da minha vida fossem apagadas. Só que também, novamente, esse botão de delete não existe na nossa vida. Nem quando aceitamos a Jesus, ele faz isso. As marcas continuam lá. Jesus, ele ressignifica o nosso passado, a luz daquilo que ele operou no nosso coração nós podemos olhar para o nosso passado não mais com dor, com sofrimento, mas com alegria, vendo aquilo que ele fez no nosso coração, na nossa existência. Eu acredito que Mefibosete gostaria muito de ter umas parafernálias como essa. Um Delorean, um botão de delete. Caso pudesse, ele tentaria voltar ao seu passado para consertar algumas coisas. Ou para além disso, tentar apagar alguns fatos difíceis da sua vida pior de tudo era saber que muitas dessas marcas não foi ele mesmo que produziu eram pessoas que tinham produzido na vida dele o escritor David Cornfield do qual eu gosto muito ele traz um conceito sobre restauração da alma em um de seus livros e ele diz que a restauração começa quando reconhecemos nossas feridas defesas e responsabilidades o caminho da restauração passa pelo reconhecimento de que tive sim Marcas indeléveis, marcas que jamais poderão ser apagadas. O reconhecimento de que tenho feridas sem tentar negá-las ou maquiar a imensa dor que me causaram. Todos nós temos marcas. Marcas que foram produzidas por pessoas que demandaram muitas vezes e sugaram de nós quando sua função era nutrir e suprir. Produzida por outras pessoas que nos acusaram e nos abandonaram quando esperávamos encorajamento e lealdade por alguns outros que nos atacaram quando foram colocados por Deus para proteger, amar e nutrir. Pelos que manipularam e tentaram nos controlar várias vezes, quando a missão deles era amar e servir. Nossas marcas estão lá, não podem ser negadas. Muitos vão tentar esconder as suas marcas, outros vão tentar negá-las enquanto outros tentarão não olhar para essas marcas e deixam essas marcas escondidas lá em algum canto da vida, eu não quero olhar para isso. O caminho da restauração começa quando colocamos nossas marcas na presença do Senhor e permitimos que Ele derrame o Seu bálsamo sobre cada uma delas, sem tentar negá-las, mas como Mefibosete fez, permitindo ser buscado, encontrado pelo Rei e colocado à mesa dEle para comer pão alimento, para sempre quando olhamos para a história de Mefibosete, chegamos que não foi ele mesmo que desejou estar à mesa do rei a busca foi do próprio rei Davi disse assim disse-lhe o rei não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele Davi não falou da sua própria bondade eu sou o rei eu vou fazer alguma coisa para essa pessoa? Não. Existe alguém para que eu possa usar da bondade de Deus para com a vida dele? Deus está nos buscando nessa manhã. Para fazer com que a bondade dele seja manifesta nas nossas vidas. E que nós possamos ser encontrados pelo rei. Para que ele permita que nós assentemos à mesa juntamente com ele. A segunda lição que eu aprendo nesse texto é que quando permitimos que nossas marcas ruins nos conduzam, chegaremos a lugares sem vida julho desse ano a gente está trabalhando enquanto juventude ali nas ilhas do Paraná e a gente tem trabalhado em Guaraqueçaba, em Ilha Arras. e numa dessas viagens a Kombi que o nosso pessoal tava aqui da igreja capotou os meus amigos estão sentados ali na frente o Eliel e a Elisana e o Eliel estava dirigindo a Kombi a Kombi capotou, o livramento do Senhor e eu estava numa semana muito complicada. Estava com gripe A, tinha ficado cinco dias em casa tomando Tamiflu e de resguardo. E naquela semana, quando acabou o período de resguardo, a gente pegou um outro carro para poder ir lá socorrer os irmãos. Meu coração estava aflito. Eu queria vê-los. Eu fui até ele Arrasa, encontrei eles ali e voltei. Eles continuaram lá na viagem missionária. E eu fiquei sempre onde eu fico, ali embora que sabe. Tinha uma pousada, a gente vai lá uma vez por mês para ajudar a igreja. Só que foi a primeira vez que eu fui para lá sem a minha família. E aí fiquei sozinho, naquele quarto, naquela pousada. e Eu me identifiquei muito com o que o pastor Paulo Davi falou. Da maneira como Deus me encontrou nessa madrugada. Para dizer, você vem me buscando, agora eu quero falar com você. E naquela ocasião, sozinho dentro do quarto, eu comecei a buscar a Deus. Deus falou, Olha, vem cá. Puxa cadê? senta na mesa do rei, vamos conversar, eu quero falar contigo. Existem alguns painéis na tua vida que precisam ser resolvidos definitivamente na minha presença. E esses encontros que a gente tem com Deus, não são nada interessantes para nós. Eu costumo usar uma analogia que é o raio de luz entrando pela janela. Você já viu isso? O raio de luz passa pela janela... Tudo mais está escuro, mas naquele raio de luz a gente consegue enxergar todas as impurezas do ar. Quando a luz de Deus invade a nossa vida, nesses encontros que nós temos com Ele, a gente começa a ver as impurezas. E ali eu comecei a ver quem eu era. E Deus tocou muito forte esse texto no meu coração para dizer, você é Mefibosete. você é aquele que um dia foi machucado, você é aquele que um dia passou por tantas dores, mas eu quero ressignificar aquilo, aquilo tudo que você passou para fazer você se assentar na minha mesa, na mesa do rei. E dois painéis ficaram muito claros para mim. Um painel de coisas que eu deveria esquecer. E um painel de coisas que eu deveria lembrar. Coisas que foram importantes na minha vida. Marcas do amor do Senhor na minha história, na minha existência e que precisavam ser lembradas naquele momento. Quando a gente fica sozinho na presença de Deus, a gente visualiza os nossos medos, as nossas emoções doentes. Era como se Deus tivesse mostrado essas duas coisas para dizer para a minha vida, eu ainda estou no controle da sua história. Aqui na vida de Mefibosete foi colocado um painel na frente dele o painel da fuga, do medo, da culpa coisas das quais ele não precisava ressaltar na sua história. Quando observamos o que aconteceu a Mefibosete, percebemos que quando ressaltamos nossas marcas ruins, podemos ser conduzidos a lugares sem vida. A olhar para a sua história, para as coisas que a vida de outras pessoas lhe impuseram, Mefibosete teve medo. Medo de morrer, uma vez que era o sucessor direto ao trono. Medo do preconceito, uma vez que agora não podia andar e naquela época tal pessoa era considerada como uma inválida. A sociedade da época valorizava a perfeição, valorizava aqueles que poderiam ir à guerra, serem bravos guerreiros e Mefibosete não podia vivenciar nada disso. Nesse momento duas coisas me chamam a atenção. Primeira, a tradução do nome de Mefibosete. Ele é uma combinação de duas palavras hebraicas. Devastação vergonha. Alguns estudiosos vão traduzir como vergonha devastadora, outros por devastador da vergonha, ou seja, aquele que aniquila a vergonha. Fato é que neste momento o Mefibosete poderia ser chamado por vergonha devastadora. Por onde ele passa, a vergonha é sua marca. Imagina estar na pele de Mefibosete, quando o chamavam, Mefibosete, o que vinha à mente dele? Era a vergonha que ele possuía por todas aquelas situações que ele passou na vida. segunda coisa que me chama a atenção nesse momento da vida de Mephibosete era a tradução do nome do lugar onde ele vivia. Lodebar quer dizer não pasto, ou seja, lugar sem vegetação, sem vida. Além de ter um nome que remetia a vergonha, ele morava num lugar inóspito, sem vida, de difícil localização até por parte dos estudiosos. Alguns estudiosos chegam a pensar que o lugar onde Mefibosete se encontrava era um lugar próprio para isso, próprio para se refugiar, para se esconder, para tentar apagar a vergonha. Quando eu olho para essas duas coisas, a tradução do nome de Mefibosete e a tradução do lugar onde ele vivia, entendo que as marcas de Mefibosete conduziram aquele, aquele homem a um lugar sem vida. Ele mesmo pergunta a Davi no verso 8: então se inclinou e disse: Quem é o teu servo? para teres olhado para um cão morto tal como eu. Esse era o conceito que Mefibosé tinha dele mesmo. Eu sou um cão morto. Isso pode se aplicar à nossa vida também. Quando permito que as marcas ruins me conduzam, eu vou ser dirigido a lugares sem vida. O painel da dor, de coisas que eu deveria me esforçar para esquecer, na realidade são ressaltadas levando-me para um lugar sem esperança. E tudo isso é potencializado quando nós adicionamos um fator. Algumas pessoas, elas nos conhecem muito bem. Nossos amigos nos conhecem, sabem quando estamos passando por dificuldades e estão prontos para ajudar. E tem pessoas que nos conhecem ainda mais do que os amigos e esses são nossos pais. Eles nos conhecem só pelo olhar e pelo falar. Se você é casado, outra pessoa te conhece ainda mais do que os seus amigos, do que os seus pais, do seu cônjuge. Ele sabe quando você vai fazer algo ou vai deixar de fazer, quando você vai cumprir as promessas ou não, mas existe ainda uma pessoa que te conhece muito mais do que os seus amigos, do que os seus pais, do que o seu conjo. E essa pessoa é o diabo. Infelizmente, o inimigo de nossas almas nos conhece muito bem. Não mais do que Deus e nós mesmos, mas nos conhece. Esse inimigo invisível sabe de todas as nossas vulnerabilidades. Sabe exatamente onde nos atacar. Conhece nossos pontos fracos e em que podemos ser tentados. Ele é mestre em jogar xadrez com a nossa vida e ele não tem pressa para fazer a jogada. E não espere que ele jogue limpo. O escritor Max Lucado diz algo interessante sobre o nosso inimigo. Ele vai dizer assim, o diabo, ele é o mestre do alçapão e autor dos momentos de fraqueza. Espreita até o momento em que você está de costas Espera suas defesas fraquejarem, aguarda pelo momento em que o gongo bate e você está se dirigindo ao seu córner para descansar. Caso nós sejamos atentos ao ataque dele, seu golpe pode ser fulminante. Ele leva a sério o ministério que ele tem de matar, de roubar e de destruir. O diabo espera somente uma chance para nos atacar, uma brecha, uma oportunidade. E ele não precisa de muito, apenas uma chance. Sua missão consiste em deixar claro aquilo que é ruim para nós. Porque ele sabe que a partir do momento em que ele ressaltar as marcas ruins, tudo aquilo que aconteceu no seu passado, nós mesmos vamos nos dirigir a lugares sem vida. Ele sabe que existem alguns gatilhos na nossa alma que depois de iniciados nos levarão a ser deixados de lado, a sair da presença do Senhor, sua meta consiste em lançar apenas um dardo na nossa aula. E o restante é com a gente. Nem tudo que nós estamos colhendo nesse momento é culpa do diabo. Mas ele sabe que depois de um gatilho disparado, não vai mais, a gente não vai mais poder voltar atrás. E ele lança os seus dardos, bem nessa fenda. E o restante ele deixa com a gente mesmo. Nós, quando ressaltamos as nossas marcas vamos ser levados para lugares sem vida muitas pessoas permitem que a culpa os domine as pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a sua vergonha, assim como Mefibosete. pessoas que são manipuladas por suas lembranças elas permitem que o seu passado controle o seu futuro somos todos nós, produtos do nosso passado sim mas não temos de ser prisioneiros dele o propósito de Deus na sua vida não é restringido por aquilo que você viveu no seu passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés e um líder. Ele transformou um covarde chamado Gideão em um herói. Ele transformou a vida de Mefibosete, um homem esquecido, num lugar sem vida, em alguém que, mesmo sem direito ao trono, pôde se assentar à mesa do rei. Muitas pessoas são dirigidas pelo rancor e pela raiva elas se agarram às mágoas sem que consigam superá-las. Ao invés de aliviarem sua dor através do perdão, revivem-na de contínuo em sua mente. Eu li uma frase, uma vez que me marcou muito, que o ressentimento e a amargura é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. O rancor machuca muito mais a você do que a pessoa que trouxe tal indignação à sua vida. Aqueles que magoaram, aqueles que machucaram você, não podem mais te machucar, a não ser que você mesmo se agarre à dor através do rancor. Outras pessoas são dominadas pelo medo. Seus temores são, sim, o resultado de experiências traumáticas, de expectativas ilusórias ou de crescimento em um lar severo. Independente das causas, pessoas dominadas pelo medo, elas perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Por outro lado, a maioria dos medos que sentimos, 90% deles, são medos irreais. De coisas que nunca acontecerão de fato na nossa vida. Nefibosete se refugiou em Lodebar, porque ele foi dominado pelo medo. O medo é a autoimposição de um cárcere, de uma prisão. Ele impedirá que você se torne aquilo que Deus pretendia que você fosse. Aquilo que Ele planejou para você. Só você pode agir contra isso. Através das armas que Deus te concede. Armas da fé e do amor. 1 João 4,18 diz, No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que não é aperfeiçoado no amor, Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A Bíblia vai dizer, o medo produz tormento. Ele modifica o lugar onde você está. Na mesa do rei, o passado de Mefibosete continuava o mesmo. Nada foi modificado, mas agora ele podia desfrutar da companhia do rei, do alimento do rei, da família do rei. E tal coisa fez com que seu passado pudesse ser ressignificado à luz daquilo que o rei fez por ele. Quais as coisas que você precisa ressignificar? Quais são as coisas que você precisa tentar esquecer? A gente não vai conseguir se esquecer delas. Mas Cristo dá um novo significado a todas essas coisas que aconteceram. Fazendo muitas vezes que até a sua dor se transforme em ministério. Eu conversei com um rapaz aqui na PIB uma vez, ele tinha perdido a mãe através de um suicídio. E só uma pessoa que passa exatamente por isso, sabe o que falar para outra na mesma situação. É como se as marcas que Deus vai permitindo que nós tenhamos na nossa história, em alguns momentos vão ser usadas para abençoar a vida de outras pessoas. Porque aquilo pelo qual você passa, querido, você consegue ministrar na vida de outra pessoa com muito mais propriedade porque você passou o que você sentiu. Eu gosto de uma frase do apóstolo Paulo, que ele fala assim: Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. É como se o apóstolo Paulo pudesse dizer: Eu faço um esforço, esse é o sentido no original. Eu faço um esforço violento para não me lembrar de quem eu fui. Eu coloco todas as coisas da minha vida e reputo como nada para que eu possa ganhar a Cristo, para que eu possa conhecê-lo ainda mais. Não permita que o seu passado controle o seu futuro. terceira lição que eu aprendo nesse texto é que quando permitimos que as marcas de Deus nos conduzam, chegaremos à mesa do rei. A vida de Mefibosete ela é... Uma das melhores analogias do que Cristo fez à nossa vida. O texto vai dizer assim no verso 11. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Ele chegou na mesa do rei e ele não deixou de ser coxo. Ele continua sendo coxo. Mas todo o passado dele conseguiu ser modificado a partir do momento que ele se aproximou. O passado não mudou. O que mudou foi o lugar onde Mefibosete se encontrava. Não mais em Lodebar, mas assentado à mesa do rei. E esse versículo me chama muita atenção. Ele comeu para sempre na mesa do rei. Eu tento imaginar a cena de quando Mefibosete chegou no palácio. Vem, naquela época ainda não tinha acontecido as coisas desastrosas que aconteceram na vida de Davi. Eu imagino aquele homem, não sei como, se de muletas, a forma como ele caminhou até a mesa. Todos os filhos de Davi, Absalão, Aminon, Tamar, Jonadab, todos sentados à mesa, tentando entender o que aquele homem fazia ali naquele momento. E Davi falou, olha, mesmo que ele não seja da nossa linhagem, ele vai se assentar aqui na mesa, para comer pão, para comer na minha mesa para sempre. Nós éramos Mefibosete. A Bíblia vai dizer que nós fomos marcados pelo pecado. A Bíblia fala em Romanos 3,23 que todos nós, todos, pecaram, e destituídos foram da glória de Deus. Nós somos destituídos dessa mesa, e andamos como perdidos, como andarilhos nesse mundo. E no momento certo, Deus enviou seus servos lá, assim como fez a Mefibosete, enviando Ziba lá no deserto, lá em Lodebar para resgatar a vida daquele homem. E todos nós fomos encontrados pelo rei Jesus e colocados à mesa dele para comer para sempre, alimento na sua mesa. Quando eu olho para essas coisas, só o fato de Jesus ter salvo a minha vida, dos lugares onde ele me tirou, do charco de lodo, de lama, de onde eu fui tirado e muitos de nós fomos tirados, meu coração já se alegra por completo. Essa é a maior marca do amor de Deus na nossa vida. Um homem que morre na cruz para nos resgatar. Marcos 10, 45 vai dizer que Jesus Cristo ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós éramos Mefibosete. O rei foi nos buscar através dos seus servos. E só isso é um painel para a minha vida, para ser lembrado para sempre. Só o fato de Jesus Cristo ter perdoado os meus pecados, de ter me feito uma nova criatura nele, já me alegra no coração. Só que Deus tem mais. Deus não se contenta simplesmente em salvar a nossa vida. E Ele faz algo que é da sua graça, que é do seu amor para conosco. A graça dEle já foi derramada sobre a nossa vida para nos trazer salvação, favor imerecido, aquilo que eu não podia comprar, não tinha como adquirir. E a partir do momento que a graça domina a nossa vida, Ele ainda quer mais, Ele ainda faz mais. E Ele permite que dons sejam derramados nas nossas vidas e que nós venhamos ser usados por Ele independente da nossa história. Apesar de quem nós somos, apesar de nós mesmos, Deus nos usa. E quando esses painéis são colocados na nossa frente, painéis do amor de Deus, eu gosto de lembrar de marcas, marcas boas, marcas da fidelidade de Deus, marcas da graça de Deus, porque a gente não merece nada disso, e que Ele faz a nossa vida naqueles dois painéis, lá em Guaraqueçaba, no quarto, sozinho. Deus falou, quais são as coisas que você precisa relembrar? Quais são as coisas que marcaram a sua vida? E ele foi falando comigo. Na nossa juventude aqui, muitos dos ministros, dos pastores que existem hoje, tiveram que dar alguns passos de fé. Não só na juventude, todo esse colegiado de pastores, alguns homens deram passos de fé para que isso acontecesse. E lá naquele quarto, Deus começou a me lembrar do meu chamado, de coisas que Ele fez a minha vida, que, passando por todas elas, eu me surpreendo com as marcas do amor e do cuidado de Deus com a minha vida. Quando Deus me chamou, como alguns jovens acontecem, eu não tinha condições de pagar o seminário teológico. E eu pedi palavras de confirmação de Deus, Deus, o Senhor está me chamando, amém? Mas eu não tenho como pagar, eu não tenho como ir para o seminário. Naquele momento surgiu também uma promoção na empresa onde eu trabalhava, para ganhar, em algumas épocas do ano, três vezes, quatro vezes, cinco vezes mais do que eu ganhava até então. E aí, Deus colocou, me colocou numa bifurcação, e agora o chamado, ó, a promoção, Deus, o que, que eu faço? Se eu for para a promoção, eu tenho condição de pagar o seminário agora, mas eu não vou para o seminário. Ao mesmo tempo que se eu for para o teu chamado, eu não tenho como pagar o seminário. E Deus falou, vai, vai porque eu vou prover cada uma das coisas. Eu vou prover para a tua vida. E ao final do primeiro semestre do seminário teológico, fui, me matriculei, vendi algumas coisas na minha casa, vendi um computador para pagar a matrícula, vendi um violão que eu tinha para pagar parte de uma mensalidade. E assim Deus foi fazendo. No final do primeiro semestre, um homem lá de Manaus, bem pertinho aqui, né? Manaus. Se levantou para pagar mês a mês o meu seminário integralmente, até o final do seminário. Marcas do amor de Deus. Marcas do cuidado de Deus na nossa vida. Quando a gente esquece dessas marcas, nós corremos o risco de ter um coração ingrato na presença dele. Muitas coisas nos moldam hoje em dia. As coisas nos moldam. E quando as coisas dessa vida nos moldam, a nossa oração corre o risco de ser apenas me dá. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de dinheiro, eu preciso de tantas coisas, me dá, Senhor. Quando a gente se esquece de algumas marcas do Senhor na nossa vida, o nosso coração começa a se tornar ingrato e nós somos moldados pelas coisas desse mundo. Deus quer que você relembre nessa manhã coisas do amor dEle, das marcas dEle para a sua vida. Quantas coisas Deus fez por nós e Deus quer colocar esses dois painéis na sua frente para dizer quais são as coisas filho que precisam ser ressignificadas na minha presença quais são as coisas que você precisa lembrar, quais são as coisas que você precisa tentar esquecer ou colocar na minha presença para que eu derrame bálsamo? mas quais são as coisas que você precisa lembrar para que isso te traga esperança ao coração. Lamentações 3,21 vai dizer assim: Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Comece a fazer um, uma volta aí ao seu passado. Quais são as marcas de Deus que podem te trazer esperança nesse momento? E fazer o seu coração se elevar com gratidão quando eu lembro das coisas que Deus fez na minha vida, parece que eu me assento de volta à mesa do rei. E ali eu posso desfrutar da sua companhia. E ali eu posso ter confiança e fé de que o rei está cuidando da minha vida e da minha existência. E eu queria que você, nesse momento, fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. E eu quero orar nesse tempo contigo. Eu gosto muito da vida de uma mulher, chamada Ethel Waters. Essa mulher foi uma das maiores cantoras de jazz da história. E a máxima da vida dela, a frase que marcava a vida dela, é Deus não faz porcaria, com perdão da expressão, Deus não faz porcaria. E quando a gente olha para a vida da Ethel Waters, a gente vai entender algumas marcas do Senhor para a vida dela. Ela nasceu decorrente de um estupro. Sua mãe foi estuprada e engravidou. E ela, contra tudo e contra todos, resolveu ter a criança. Quando todo mundo dizia, aborta, você não precisa disso. Você foi estuprada? Cometeram uma injustiça contra a sua vida? Ela disse, não, eu vou ter essa criança. E a Ethel nasceu. Já na adolescência, ela perdeu sua mãe e o bairro onde ela morava era barra pesada. Ela se envolveu com drogas, com prostituição, mas um dia passando na frente de uma igreja batista, ela escutou o coral daquela igreja, resolveu entrar ele, escutando aquelas canções, ela entregou sua vida a Jesus e começa a cantar e desenvolver a sua vida através da música. Foi a segunda atriz afrodescendente a ser indicada para um Oscar. Ela morreu em 1977. Em 1984, seu nome foi colocado no hall da música gospel nos Estados Unidos. Uma mulher... que nasceu de um estupro. Quais são as marcas... do amor do Senhor... que precisam ser lembradas na sua vida? Ainda que seja difícil... colocar algumas delas na presença do Senhor... Eu quero te encorajar a resolver algumas coisas com o Senhor... definitivamente na sua vida. Eu queria que nesse momento... Você tem coisas que são difíceis para o seu coração, para você esquecer. O senhor, está difícil. São painéis que o diabo coloca todo dia na minha frente. Mas a partir de hoje eu quero cantar que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, que eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, que eu sou aquilo que a tua palavra diz. Jeremias 29,11 vai dizer assim, Eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar esperança e futuro. Queria que você se identificou com essa mensagem nessa manhã, se colocasse de pé na presença do Senhor, dizendo sim, eu preciso colocar algumas coisas nas mãos do Senhor, eu preciso colocar algumas coisas que são difíceis de serem lembradas, difíceis de serem esquecidas também mas eu quero que o Senhor venha ressignificar a minha vida no altar do rei Jesus porque se colocar de pé é uma mudança de posição e na realidade é um posicionamento na presença do Senhor dizendo eu preciso pai eu estou aqui está me vendo Senhor eu preciso do teu bálsamo nas minhas feridas e se você precisa lembrar de coisas que o Senhor fez, de marcas do amor dEle, para que o seu coração seja grato, tendo, Senhor, eu tenho esquecido de algumas marcas do Senhor, mas eu estou aqui de pé, para colocar algumas delas na presença do Senhor, para dizer, como o Senhor é bom, como lembrar dessas marcas me faz assentar de volta à mesa do rei. Queria orar com você nesse momento, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, nessa manhã. Te agradecer pela tua palavra que fala ao nosso coração, Pai querido. Muito obrigado. Mas te agradecer também, Senhor, porque o Senhor permite que alguns painéis fiquem bem claros na nossa vida e na nossa existência. A gente não pode apagar as marcas da nossa vida, Senhor. Mas também não podemos, Senhor, permitir que essas marcas ruins nos conduzam a lugares, a lugares sem vida. Ao mesmo tempo, Senhor, que o Senhor quer nos buscar para fazer com que a nossa vida assente-se novamente à mesa do rei. É isso que nós queremos nessa manhã, Senhor. Nós queremos nos assentar à mesa do rei. Para experimentar, Senhor, da parte do Senhor, o pão que cura. O pão que restaura. O pão que renova a nossa fé. O pão que enche a nossa vida de amor, de esperança, Pai querido. É por isso que eu quero pedir nesse instante, Pai assim como Mefibosete experimentou da restauração do Senhor eu peço que nós possamos experimentar nessa manhã do teu bálsamo descendo a nossa vida pai querido que o Senhor, ó Pai venha libertar vidas nessa manhã que estão escravizadas pelo seu passado, pai querido, e neutralizando o seu presente e fazendo com que o seu futuro não tenha esperança pai nós queremos te pedir nesse momento, Senhor quebra tudo isso na autoridade do nome de Jesus e que a tua glória resplandeça nas nossas vidas, Pai em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos encher e nos alegrar nessa manhã, Pai fazendo com que nós possamos reconhecer as marcas do amor de Deus as marcas do amor do Senhor para com a nossa vida, Pai muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.